0: Друзья, всем привет! Сегодня интересный выпуск подкаста о моем любимом методе нейрографика. Я ее обожаю, я ее использую всегда в своей жизни, во всех сферах, она э, классно работает. И сегодня у меня была замечательная Оксана Авдеева, создатель, инструктор онлайн-школы по нейрографике, арт-терапевт, психолог. И мы сегодня погрузились в глубину этого метода. И поговорили про архетипы, и про тень, и про эстетику, и про развитие себя. Как расширить калибр личности. Очень глубокий получился разговор, динамичный. Обязательно посмотрите, потому что, мне кажется, сегодня, как никогда... Именно такие способы взаимодействия с собой, создания своей собственной реальности, нужны каждому из нас. Смотрите и получайте удовольствие. Оксана, добрый день! Спасибо, что пришли сегодня к нам.
1: Здравствуйте! Спасибо, что пригласили.
0: Я нежно люблю нейрографику, много лет ее с удовольствием использую и для своей жизни, и для бизнеса, и для других проектов. Конечно, не могла обойти вниманием эту тему и не рассказать о ней в своем подкасте. Более того, мы уже делали два выпуска. Один из них был с автором метода, с Павлом Пискаревым. Мы так поговорили в общем, да, о методе и так далее. Но сегодня, вот Оксана, мне хочется с вами чуть-чуть углубиться как-то вот такую большую глубину добавить в метод, больше задействовать и рассказать, наверное, нашим слушателям, зрителям о том, что может этот метод и как он помогает. И, ну, надеюсь, вы будете не против. Да, конечно. Давайте. Люблю нейрографику
1: и готова говорить о ней часами.
0: Это же взаимная, и у меня такая же история. Я вот думаю, это будет интересный диалог. Друзья, для тех из вас, кто хочет более детально ознакомиться, вот посмотрите наши прошлые выпуски, тоже достаточно интересные. Вот недавно у Оксаны вышло прекрасное интервью для там прямо очень подробное, особенно для новичков, весьма рекомендую. Оксана, не могу не спросить, вот как изменилась ваша жизнь после того, как у нее пришла нейрографика?
1: Знаете, если честно, моя жизнь она
0: изменилась кардинально.
1: Какие-то сферы жизни они просто вот перевернулись. И у меня вообще складывается впечатление, что э, все, что было до нейрографики, это были подготовительные шаги к тому, чтобы вот она пришла в мою жизнь и перевернула ее. Э, Конечно, это карьера, это работа, это бизнес, потому что нейрографика, она стала действительно делом жизни, и сейчас у меня очень популярная онлайн-школа нейрографики. Конечно, это финансы, это доход, это новые возможности, это это публикация. Личность — это проявленность, и это возможность моя как психолога, как гипнотерапевта на большее количество людей э, нести знания, нести психологические приемы и как-то влиять в
0: лучшую сторону, я очень надеюсь, э, на жизни людей, менять их с помощью нейрографики. Да, очень здорово. Ваша школа действительно очень популярная, и вы благодаря вот, тому, что так активно развиваетесь, человек, который уже занимает достаточно такое известное, ну, так, так скажем, известен, да, уже в, в кругах нейрографики, с вами очень интересно об этом поговорить. Круто, что так поменялась жизнь. Мне кажется, ваш пример это как раз показатель того, насколько метод расширяет представление о жизни. Да? Вот все в наших головах. То есть нам кажется, мы какие-то такие. На самом деле это всего лишь ограничение ума, которые у каждого из нас есть здорово. Что, вот. что самое такое, знаете, прям вау в жизни жизни? Самое
1: вау. Я всегда рассказываю эту историю, потому что начинала я как нейрограф с маленькой группы в своем городе. И я 9 месяцев рисовала некий онлайн-проект. У меня на тот момент был товарный бизнес, и у меня вот какая-то внутренняя такая чуйка, интуиция говорила, что... Он он загибается, у него нет будущего. я очень хотела выйти с чем-то в интернет, но на тот момент я даже не предполагала, что это будет нейрографика. И я просто рисовала некую идею, как выйти в интернет с чем-то. Параллельно ко мне на занятия в группу ходила девушка по имени Настя, как клиент, просто рисовала, рисовала некий бизнес. И через девять месяцев она мне позвонила и говорит, «Оксана, ты не хочешь открыть онлайн-школу нейрографики? Ты классный эксперт, а я умею делать бизнес в интернете». И вот таким образом, рисуя некую идею, мы обе пришли к тому, что создали эту школу. Вот, наверное, до сих пор это для меня вау. То есть когда вот люди говорят, что я не знаю, как сменить сферу деятельности, как выйти на новый уровень, вот по себе знаю, надо просто
0: рисовать,
1: Вселенная разберется.
0: Да, и это потрясающе на самом деле, потому что взлет у вас произошел достаточно стремительный, да, то есть все возможно на самом деле, в сегодняшних условиях особенно, да, и как интересно вот эти нейронные связи соединяются, и связи коммуникативные, и связи нетворкинга работ. Да, мне вот Сейчас я очень люблю связывать нейрографику именно с темой бизнеса, потому что сама 17 лет занимаюсь бизнесом непрерывно, и это, конечно, вот моя компетенция – соединять ее с бизнес-проектами. И я поражаюсь, насколько те линии нейронные, которые мы рисуем, они похожи на нетворкинг. Да? Как-то удивительно соединяются люди, как-то удивительно создаются команды, и это очень здорово. Да, я думаю, со мной согласитесь. Да, абсолютно,
1: <смех> абсолютно. Все в наших головах и точно мы каждый живем в неком своем мире и мы можем им управлять, можем его
0: создавать,
1: мы можем все
0: рисовать. Оксана, а как вот вы сейчас, уже имея бизнес-проект, бизнес-проект реально работающую, команду, все, все процессы, вот как вы сейчас используете нейрографику, соединяете ее, а помогает ли она вам именно с точки зрения сопровождения процесса? Да, потому что очень многие говорят о том, что нейрографика помогает менять жизни, очень частый запрос у людей, которые приходят, ну то, что болит, да, вот какие-то там, ну вот это отношения, деньги, здоровье, вот какие-то такие точки, которые для всех актуальны. Это всегда что-то большое. Как вот как получается, как вы это делаете? Одна... Ну в своей жизни я все, я
1: вообще всегда говорю и ученикам нашим и для себя этот абсолютно применяю, что есть несколько сфер жизни, которые наш непрерывный кейс. Это здоровье, это отношения, это то, что связано с работой, с финансами, с проявленностью. И поэтому, конечно, для себя я все эти сферы постоянно прорисовываю. По мере того, какая становится более актуальна, более насущна, то есть я рисую в своей жизни, в регулярной практике постоянно под какие-то мелкие запросы, под более глобальные задачи. Поэтому нейрографика как метод сопровождения изменений и бизнеса, и личных отношений, и здоровья для меня она обязательный такой инструмент и очень рабочий. Ну как универсальный, да, то есть для всего. Для всего, абсолютно, для всего. То есть нет темы, которую, ну, нельзя рисовать. Рисовать можно и нужно все.
0: Ну вот сопровождать проекты, бизнес-проекты, она точно так же вам помогает, как и вот любые взаимоотношения, жизненные ситуации и так далее? Конечно. У нас
1: очень большая школа, у нас очень большая команда. И возникают задачи, такие связанные уже с ростом, с расширением, с поиском новых сотрудников. Вот сейчас мы... Угу. Вновь в поиске тоже еще новых сотрудников. И под каждую эту задачу можно рисовать. И я рисую, и мои партнеры. То есть Настя, вот мой партнер по бизнесу, она тоже прорисовывает задачи. И вообще у нас
0: в команде практически все сотрудники рисуют нейрографику. Круто. Я знаю, что бизнес, он достаточно, ну, как бы привычен, что ли, к таким западным, ну, таким подходам, да, структуры, бизнес-школы, все надо оцифровать, все нужно, как бы четкие планы, задачи и так далее. И вот меня немножко... Вот я наблюдаю этот тренд, когда бизнес тоже начал разворачиваться в сторону таких неочевидных стратегий, когда уже э, не все возможно оцифровать, что-то происходит каким-то удивительным образом, вот эти нейронные линии соединяются, и что-то происходит. Вы замечаете вот этот этот тренд изменения? Может быть, ваши клиенты, ученики приходят и с запросами на бизнес-процессы вам что-то расскажут. Как вы видите вот вот это изменение среды?
1: Я замечаю это не только в бизнесе, я замечаю это в целом в жизни, что сейчас общество и э, многие направления, такие как бизнес, такие достаточно консервативные структуры, все разворачиваются к психологии к тому, что не все от логики, что очень важно быть психологически в адекватном, нормальном состоянии, чтобы уметь настраивать себя да, на какие-то цели, задачи, на будущее. То есть, о чем мы и говорим? Нейрографика ⁇ метод, помогающий моделировать реальность строить в зависимости от целей, планов, намерений, убеждений, ценностей, выстраивать да, вот эти вот маршруты новые. И вот этот тренд, он приходит вообще во все сферы жизни. И, наверное, нейрографика, она не случайна, случайности не случайно. Вот она возникла в это время, и сейчас она на таком на хорошей волне популярности. Я не готова сказать, что на пике, потому что я думаю, что до пики, Ика еще нам есть вот этот вот путь. И это здорово. Меня очень радует то, что сейчас вот во всех сферах жизни общество разворачивается к таким технологиям.
0: Я как-то вглубь себя заглянуть, понимая, что реальность объективная, да, она есть, но все таки свою собственную реальность мы творим изнутри себя, да, когда мы меняем к ней представление. Да, мне тоже этот тренд очень радует и здорово, что какая-то грамотность появляется, да, люди стали задумываться о том, что вот это перекладывание ответственности, оно не решает вопрос, да, там, виновата государство, там, мама, папа, и мужья, дети, там, и так далее. А не виноват я, а я могу на это влиять, да, а как бы я ответственна за это. Вот это, от чувства вины переходим к такому чувству ответственности, когда мы берем, в общем-то, вот эту взрослую позицию. Здорово. Эти, Оксана, хотела у вас спросить: один такой феномен, который я сама обнаружила в нейрографике. Мне было бы интересно послушать, как вы его можете объяснить. Возможно, вы тоже с ним сталкивались. Когда много-много рисуешь, в какой-то момент я столкнулась с такой историей. Что, например, есть у меня не знаю, запросик, да, или тема, или что-то ну, какая-то маленькая проблемка. Я привычно думаю, ага, сегодня вечером сяду, порисую там какой алгоритм, там технику, так-так-так, начинаю об этом думать. И сразу в голове уже выстраиваю композицию, что я буду рисовать. Через какое-то время... Ну это вроде логично, да, план. Планечка такой коротенький. Через какое-то время я стала обращать внимание, что, пока, что я не рисую, ну, в смысле, эту тему, потому что она как-то уже, уже решилась. Или, например, мне пришла идея в голову, или я вижу решение. Я назвала это ментальной нейрографикой. В общем, это тоже работает. Встречались ли вы, сталкивались ли вы с таким? И как вы можете это объяснить?
1: Да, сталкивалась, тоже пользуюсь. И, наверное, даже в одном из самых первых каких-то наших лайфхаков, по-моему, даже как найти потерянную вещь, которая там просто mm-hmm. сейчас мега популярна, я говорю о том, что даже мысленно вы можете прорисовать вот эту связь. То есть да, по себе я точно это замечаю, что э, достаточно сфокусироваться на запросе и даже начать просто мысленно расставлять фигуры, проводить линии, настраивать нейронные связи — Задача может уже пойти решаться. Да, иногда надо уделить процессу время и сесть это прорисовать, конечно, стандартным образом, так, чтобы увидеть нарисованное, увидеть вот это найденное решение. Очень часто, когда я что-то теряю, буквально в квартире, я прям мысленно соединяю себя с этим предметом и провожу нейролинию. Как правило, в течение пяти минут предмет находится. Поэтому, да, ментальная нейрографика
0: тоже работает. За счет чего, как думаете, такой эффект? ну, Казалось бы, да, у нас есть метод, нам нужна вот эта визуальная история. То есть это свойство мозга, которому даже уже не нужен контакт с бумагой, а достаточно визуализировать просто образами, символами для того, чтобы уже решить как-то
1: закрыть. На мой взгляд, работает, во-первых, та же самая визуализация. Какая какая разница, да, видим мы это на листе или видим мы на своем внутреннем экране? Мы это каким-то образом наблюдаем. Вот, то есть это срабатывает. Плюс, наверное, нейронный контур, нейрончики наши с опытом уже достаточно активны и способны быстро создавать новые пути, пути решения.
0: Это свойство мозга быть пластичным, оно меня каждый раз, конечно, потрясает. И сегодня, обладая различными знаниями, можно, конечно, творить какие-то вот те же самые чудеса. Да, сейчас мне кажется, даже с точки зрения науки, можно объяснить какие-то вот сказочные, там, волшебные явления, которые раньше людей очень сильно удивляли, да, когда человек вот, смотрел там, на другом говорил, о, это магия, там, да? или о это волшебник, который что-то сотворяет. А на самом деле, видимо, вот эта способность управлять своими внутренними состояниями, мыслями мыслеформами, да, вот это взаимодействие, контакт с миром, он, конечно, дает порой вот то самое, да, когда говорят нейрографика, это чудо. На самом деле вот это так и происходит. Ну хорошо, здорово. Оксана, вот скажите, вот почему в основном нейрографику приходят женщины? Вот как ни крути, Процент женщин все-таки больше. Есть мужчины, которые рисуют, и слава богу, они есть. Вот чего скажете по этому поводу? Когда же мужчины уже начнут рисовать? Что-что происходит?
1: Ну, метод творческий, конечно, женщины творческая энергия но это прямая связь. Нам всем хочется как-то выражаться. Мы, женщины, любим красоту, любим что-то делать руками, да, вот какие-то хобби, создавать красоту. И в нейрографике очень многое соединилось. Поэтому, конечно, метод... Потом метод этот многих возвращает в детство, потому что из детства мы многие любим рисовать, а тут нам не надо уметь рисовать красиво. Мы все равно, чтобы мы не рисовали, мы нарисуем шедевр, будет красиво, будет вау-эффект. Конечно, поэтому женщины в это приходят, но у мужчин нейрографика срабатывает быстрее. По моим наблюдениям, это факт, потому что у них столько зажатой творческой энергии, которая просто, мне кажется, мощным потоком высвобождается, когда они начинают рисовать нейрографику. Поэтому результаты мужчин, они восхищают, поражают, удивляют, поэтому я очень рекомендую мужчинам рисовать нейрографику.
0: Но что женщины учи как бы предлагайте своим мужчинам рисовать, потому что правда мужская энергия она более целенаправленная, да, она более так бьет цели, если у мужчины есть цель, и как бы еще вот эту творческую энергию подключить. Да, интересно, интересно, спасибо за ваше мнение, потому что я всегда рассуждала на, на, над этим феноменом, понимая, конечно, логически, что мужчинам ближе вот этот вот подход все-таки доказательный, да, не ближе да. Вот к этой истории. Докажите мне, пожалуйста. Вот. Но я сама любитель, например, доказательной науки, и тем не менее вот это какое-то, может быть, включить любопытство, прийти и попробовать, да, вот это как бы женщина еще, Женщина в этом смысле на кошки немножко похожи. Да? Я вот все время привожу пример. А, как победить страх Вот кошки? И же Кошка будет разрываться между страхом и любопытством, и у нее любопытство всегда победит. Мне кажется, женщина в этом смысле похожа на кошек. Ей будет страшно, она такая нос туда засунет и скажет, ну там же интересненько, пойду-ка я попробую. И вот это вот, конечно, хорошее качество, которое, наверное, всем нужно нам, особенно сейчас. Любопытно, что будет завтра, да?
1: Да, да точно все будет хорошо. <смех> все перемены всегда к лучшему, мне как-то вот эта мысль в жизни вообще очень помогает еще со школы, что все перемены они всегда к лучшему, какими бы они ни казались в моменте. Но это путь это развитие. в любом случае это некий
0: период развития. Да, вот сейчас очень многих людей пугает э, та реальность, в которой мы живем, те изменения, которые происходят, да, всем страшно, ну, многим очень, да, вот э, не все имеют э, такую натренированную способность, да, вот так относиться к тому, что происходит. И вот те слова, которые вы сейчас говорите, они такие, знаете, как, ну, в хорошем смысле успокоительные, благостные, да, то, что вот как-то разворот вот этого внимания от того, что это ужас-ужас, к тому, что, ну, это опыт, Это мое развитие. Вот Как вы сейчас к этому относитесь? Как вы себе помогаете? Что вы рекомендуете? Вы знаете, я
1: стараюсь просто жить
0: свою жизнь.
1: Есть вещи, на которые я не могу влиять, потому что я меньше, я как бы вхожу в часть этой большой системы, я часть системы, я не могу уйти и стать над системой. Да? Поэтому я делаю то, что я могу. Я могу быть любящей женой своему мужчине, могу быть заботливой матерью своему ребенку, хорошей дочерью, хорошим э, преподавателем нейрографики, психологом, э, да, гиперрежиссером. Да, то есть я могу делать свою работу и делать это хорошо. И я всегда, когда вот меня... Ну, знакомые немножко пытаются расшатать, да. Я говорю, ребят, ну окей, я каждый день выхожу перед э, своей аудиторией, и что я им понесу, я могу понести, вынести спокойствие, и тогда они в своих семьях понесут спокойствие дальше а могу вынести тревогу и усилить эту тревогу и каждый день я просто выбираю, что я буду транслировать. Как раз сегодня я давал очень простое упражнение, как остановить вот эту панику в своей голове. Надо просто переключиться на решение логических каких-то задач. Мозг не может, наша логика не может одновременно быть в двух процессах. Откройте учебник по математике ребенка, внука, решайте примеры, решайте задачки. В этот момент вот это вот все остановится, становится автоматически. Это даст возможность психике уже немножко отдохнуть, и точно будет легче.
0: Да, переключиться на какие-то текущие вопросы, вот либо просто дать себе задачку. Здорово, спасибо за лайфхак, очень классный. Знаете, сразу вспоминаю, сейчас фамилию не вспомню, но есть очень известный японский изобретатель, который вот придумал как раз способ повышения нейроплатичности. У него прям тетрадки такие есть, я даже их покупала, мы всей семьей решали вот эти простые математические упражнения. Там, прям столбика не даны, ты тихонечко решаешь, потом потихоньку-потихоньку увеличиваешь скорость. И каждый, да? день, каждый день, там 10-15 минут, ты решаешь простейший в рамках этой системы умножений, таблицы умножения. То есть ничего сложного. Поразительные результаты. Более
1: того, когда мы находим решение в математических примерах, в каких-то задачках, наша психика получает сигнал, решение есть, решение есть здесь, 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 значит, оно есть где-то еще. Поэтому это очень классный лайфхак, очень
0: рекомендую. Кстати, хорошо, мне кажется, соединять творческую часть, которая дает нейрографика, да, которая тренирует вот такой более креативный подход и какой-то простой математический-логический способ, и это развивает оба полушария еще больше. Конечно. Классно, спасибо, что рассказали, а мне напомнили о том, что это существует. Очень здорово. Какие-то простые методы да, очень чаще всего работают лучше, чем даже какие-то там сложные там, схемы, задачи и так далее. А вот знаете, что еще хотела спросить? Вот про такую, вот я замечала м, такое, знаете, качество в этом методе, как, ну, ее потрясающую способность к интеграции. То есть нейрографика совмещается вот, ну, мне хочется сказать буквально со всем. Совсем. совсем. Да? Вот. Да. Расскажите про эту часть метода, как вы ее видите, почему так происходит? Я очень люблю, И как люблю вы это делаете?
1: эту часть метода, потому что я в своем опыте, в своей практике пошла больше через авторские курсы. Uh-huh. И как раз первый курс, вот, с которым наша школа в свое время пришла, выстрелила на рынке, да, стала популярной, это курс нейрохиллинг, где я совместила нейрографику со всеми своими предыдущими Знаниями, в традиционной китайской медицине, в психосоматике, с родовыми техниками-практиками, с биоэнергетикой, с такими подходами и нейрографика она великолепно легла на вот эту вот систему знаний представлений концепций методов и отлично ложится еще на многие другие техники практики отлично совмещаю ее с гипнозом у нас тоже есть продукты которые где есть и медитация есть трансовая техника потом рисуется алгоритм нейрографика она очень в этом плане такая интегративная.
0: Да. Вот этот интегративный подход, это вот в свое время Кен Уилбер сказал одну такую фразу, которую я пользуюсь, и которая, мне кажется, универсальна для всего. Все правы, но не до конца. То есть это когда мы зацикливаемся на каком-то одном видении, да, то мы переходим в некий туннель, да, нам кажется, там, условно. Ну, Йога ⁇ это лучше всего. Вот йога и все, или там аюрведа и все, или там западная медицина и и, и ничего другого. Мы как бы себя начинаем очень сильно зашоривать. Да, вот это все право, но не до конца. Когда начинаешь вот это объединять, то какие-то совершенно уникальные вещи происходят. Да, я согласна с вами. В свое время я совмещала нейрографику с телесной терапией. Тоже какие-то совершенно необыкновенные истории происходили.
1: Думаете, я, для себя, я для себя это объясняю, что на разных языках мы говорим об одном и том же, потому что нейрографика это для меня ну, тоже один из видов э, коммуникации, с, наверное, с той самой самостью нейрографы поймут, да, вот с тем самым абсолютом, к которому мы приходим через линии поля. Один из способов говорить с миром. Поэтому я в своей практике абсолютно не отрицаю никакие другие. Наоборот, мне очень интересно знакомиться с ними и пробовать, и узнавать, а как вот там об этом говорят. Но сразу мелькает мысль, о, а в нейрографике у нас это через вот этот пункт алгоритма. То есть она не противоречит ничему, скорее наоборот.
0: Uh-huh. Это, вот, мне кажется, и я вот сейчас просто слушаю то, о чем вы говорите. Вот язык, да, язык описательный, язык явлений того, что происходит. Это ну, действительно, действительно, наверное, так, как, собственно, вы знаете, мы в своей голове как-то символами, образами что-то описываем, даже еще довербальным методом. И в этом смысле вот нейрографика похожа на наш мозг.
1: Кругие линии, которые резонируют между собой, и на этом говорит вся Вселенная, поэтому это универсальный метод.
0: Знаете еще такой момент? Очень часто люди задают мне такой вопрос, а как вот нейрографика помогает, например, в решении или там, в помощи неизлечимым болезням? И очень сложно отвечать всегда на этот вопрос, да, потому что с одной стороны вроде бы мы говорим о том, что она помогает. Да, и любые запросы можно решать. С другой стороны, есть что-то, что чему мы можем быть не подвластны. Вот Как вы обычно отвечаете на этот вопрос? Какая у вас практика, опыт, может быть, есть чем поделиться? А,
1: да, спасибо за вопрос. Вопрос очень непростой. И я, отвечая на него, всегда говорю, что я сейчас буду говорить не как психолог, не как какой-то специалист, а вот как человек с неким своим мировоззрением. И вот э, для меня, в моем мировоззрении, все всегда имеет свою причину. И здесь не про то, что кто-то виноват, что у него там какое-то заболевание, как раз, что он ответственен. То есть какими-то своими мыслями, словами, поступками в этой жизни или в прошлых, я допускаю концепцию <laughs> прошлых жизней, э- он создал для себя вот этот опыт. Ему этот опыт он нужен для чего-то, не в наказании ни в коем случае, а для чего-то. И вот этот вот урок, для чего человеку это дано, он его может пройти, и это может исчезнуть. Куча таких свидетельств. Может это не уйти, может и не уйти. То есть нейрографика — это то, что я точно рекомендую пробовать, когда есть такие вещи, как сопровождение классического лечения, классической терапии. Однозначно здесь никто не может дать никаких гарантий. Но то, что потенциально можно изменить э, свои убеждения, сбросить свои ограничения, убрать внутри себя через, оста- через осознавание или просто убрать вот, первопричину, рисуя нейрографику, э, я думаю, что это имеет место быть,
0: скажем так. Да, спасибо большое. Потому что, действительно, этот вопрос очень тонкий, и, с одной стороны, не хочется давать надежду, а, с другой стороны, дать возможность попробовать, потому что да, я хочу подчер... наших представлений. Да, я прям
1: хочу подчеркнуть, что мы не врачи, мы не можем здесь лечить, да, и вообще, mm-hmm. рисуя нейрографику, речь о лечении, как таковой, мы не вправе даже вот ну, поднимать этот вопрос, мы не лечим, мы можем предложить человеку рисовать здоровье, рисовать свою энергетическую наполненность, рисовать результат, да, вот, но а лечить это к врачам. Но то, что это точно можно, я бы рекомендовала прям
0: пробовать, это сто процентов. Ну, смотрите, как минимум, да, как минимум можно говорить о том, что, ну, поменять свое состояние, да, внутреннее, то есть хотя бы меньше тревожности, да, чтобы стало, то есть хотя бы эмоциональный фон выровнять. То есть вот это точно можно говорить, что нейрографика поможет. Да. Угу. Да, вот такой частый частый запрос. Я знаю, даже у нас есть с вами коллега, которая глубоко эту тему исследует. Она э, говорит о том, что в каких-то странах уже начали использовать, как и ар- арт-терапию давно, например, там в Европе, в Японии используют, и сейчас стали вот нейрографику включать, как бы, для коррекции состояния больных и, и близких, потому что близких близкие тоже в стрессе сумасшедшим находится, да? вот вот... то есть как бы включают уже этот метод в перечень рекомендуемых поддерживающих что ли практик вот для тех, кто Но это это тоже расширение, да, это тоже возможность как-то помочь традиционным способом терапии. Да,
1: я считаю, что нейрографику можно и нужно всем. Главное рисовать правильно.
0: Главное рисовать правильно, сто процентов. Оксана, вы в какой-то момент сказали о том, что одно из таких явных изменений было вот это такое расширение, да, о поле видимости, как бы вот, ну, мне хочется сказать, что это расширение своего собственного калибра личности. Вот расскажите про эту часть, потому что... Выйти один на один с аудиторией, даже когда перед тобой не зал, а всего лишь светящаяся вот эта кнопочка, говорящая о том, что камера включена, это один из глубоких страхов, который ну, такой архетипический, древний, исторический страх, что ты один против большого количества людей. Это опасно. Вот. Как, как вы это прошли, что с вы этим... делали, как вам помогла нейрографика поделиться?
1: Дело в том, что с этим страхом я столкнулась в своей жизни намного раньше. Поэтому, когда случилась онлайн-школа, это было то, что я люблю. Когда я закончила институт, уже учась на пятом курсе, меня приглашало четыре вуза преподавать. И поэтому, как только я получила диплом, я сразу пошла преподавать в университет. И такая вот девочка, 22 лет, оказалась перед студентами, перед аудиторией. И вот тогда я столкнулась э, с этим страхом, потому что одно дело выступать где-то на конференциях как студент и уметь говорить, изъясняться, а другое дело, когда тебе нужно передавать знания. И да, у меня был период, когда прям вот сердечко стучало, и было страшно, и вот я сквозь вот этот страх. Но у меня был лайфхак. Поделюсь, может быть, вообще кому-то пригодится в жизни. Один раз я ехала на работу в институт, и у меня жутко болела голова. Голова болела так сильно, что заглушила страх публичных выступлений перед аудиторией. И я отследила этот момент, Отследила, и я поняла, что надо переключаться. И я изумительно прочитала лекцию в тот день вот с этим фокусом на адской головной боли, но э, вот плюсом этого стало то, что больше мне было не страшно. В общем, в моей жизни было просто очень много потом публичных выступлений. Я всю жизнь преподаю, обучаю, выступаю. Поэтому, когда случилась онлайн-школа, конечно, мне было легко. Я, я люблю это. Я люблю, когда много народа в эфире. Я люблю, когда вот у нас там чат, все
0: общаются. Это
1: все напитывает.
0: Оксана, так я вас поздравляю. Сегодня день учителя. спасибо. Рожденный педагог, преподаватель, поэтому сегодня у нас 5 октября, и если Да, да, нужна, да, есть, спасибо да, большое. Поздравляю вас и всех, ваш персонал, вашей онлайн-школы. В поздравляю себя тоже, потому что я тоже имею некое отношение к преподаванию.
1: И, и вас тогда
0: тоже даст праздник. Здорово. Ну да, смотрите, как... Получается, мы можем использовать свой предыдущий опыт разный да, для того, чтобы творить свои проекты, для того, чтобы создавать что-то новое, и нейрографика нам тоже здесь очень помогает, потому что зачастую мы как-то вот свой опыт чуть-чуть так задвигаем и говорим, что... Ну, ничего особенного не было, да, как бы, ну, что там я сделала, ну, блин, ну, условно вы могли сказать, ну, что там лекции прочитал, да, а тут целая онлайн-школа там и там тысячи учеников и так далее, да? Вот как, как можно вытащить, что ли, эту историю через метод, прожить ее, вот расскажите нам, потому что, ну, правда, это один из самых больших запросов на такое расширение, да, у человека много компетенции, много что умеет, но ему как-то вот почему-то что-то мешает донести это всему миру.
1: Я не могу сказать, да, кому что мешает. Наверное, всем мешает разное. Я вот м, часто вообще прокручиваю свои мысли, свою историю. Дело в том, что я всегда прям с глубокого-глубокого детства была убеждена, что э, в жизни как-то все должно быть легко. Угу. Вот деньги, м, например, да, как энергия, это тоже должно быть легко. Вот я видела жизнь, э, мы достаточно скромно жили, и вот у меня как бы вот... Ну, файлы не сходились. Mm-hmm. А, то есть, казалось бы, вся реальность наблюдаемая говорит мне, что все не так. Все, все Вернее, вот так, как ты видишь. Но внутри я понимала, что нет. Нет, все гораздо проще. Когда в свое время стали на российский рынок приходить сетевые компании, я тогда задумалась, ну, как интересно. То есть достаточно объединить группу людей, и вот она возможность. То есть, В людях, сила в людях, можно масштабироваться. И вот эти вопросы, как то, что я умею донести до большего количества людей, как прикладывая те же усилия получать в разы больше отдачи от этого, вот они всегда были в моей голове. Я просто шла своим путем. Я училась, я следовала за своими пристрастиями. Да, в свое время я ушла из института э, именно в психологию заниматься этими вещами, потому что по первому образованию я экономист-менеджер. Вот, и я шла за собой. Поэтому вот, наверное, мой секрет это идти за собой, э, вот, за своим внутренним ощущением своей правды жизни. Как бы там Вселенная, я люблю термин «вселенная», да, вот, э, не показывала, что так, так не может быть, но вот этот путь, как нейрографическая линия, он очень непредсказуемый, он очень с крутыми поворотами. Когда я уходила из института, мне говорили, куда? Ты в твои 25 декан заочного отделения. Ты преподаешь, тебя слушают, куда ты идешь в никуда, какая психология. Да? А я говорю, нет, я хочу. Мне интересна медицина, мне интересна психология. Я себя вот в этом вижу. И вот пробами, ошибками я пришла, но когда случилась нейрографика, вот был эффект, что вот весь прошлый опыт, он нанизался на вот эту нейрографическую линию, она его подхватила и дала мне все то, во что я просто верила, даже не просто верила, я знала, что вот так оно и должно быть, что все гораздо легче, чем кажется.
0: Пазл сошелся, да, вот пазл восстановления.
1: Сложился. И когда я сейчас нахожусь в этой реальности, я понимаю, что по-другому и быть не может. И что весь тот опыт, все те ошибки, все те преграды, это все было ценно и для чего-то, для того, чтобы эта реальность стала возможной.
0: Ну вот как важно присвоить себе свой собственный опыт и свои собственные достижение Потому что зачастую ведь так происходит, что мы даже забываем об этом, что куда-то положили, там, да, вот в чуланчик внутренний. И вот это вытащить, подсветить, и это ведь дорогого стоит. Да. Ну, это ну, дорогого конечно, стоит. Она помогает в этом. Оксана, я как-то, меня пригласили выступить на форум женский, который был посвящен красоте, да? эстетика, женщины, развитие, творчество. И ну, поскольку мне надо было рассказать про нейрографику, как она связана с красотой, я как-то чуть так больше погрузилась в эту тему, потому что мы знаем там, эстетический коучинг, да, вообще нейрографика это качество эстетики. Вроде бы все достаточно очевидно, но я как-то немножко так занурнула в эту тему. Мне было а, любопытно да, посмотреть, что внутри. Вот а, как в вашей практики вашей реальности вашей жизни соединяется вот эта эстетичность красота вообще ее свойство вот как вы это чувствуете соединяете преподносите потому что мне кажется что <смех> я для себя просто обнаружила что это какое-то фундаментальное свойство да, хоть мы говорили об этом в институте но это знаете как любой инсайт я такой вау вот же оно да то есть для меня это был своего рода инсайт как оно у вас происходило? Расскажите, как вы себе это видите?
1: Это очень хороший вопрос. Вот эта эстетика, эта красота, вот в чем она для меня в жизни? Ведь у всех этот ответ будет очень разный. И вот у меня это э, в бионике, в природности. Вот красота — это вот в природе. Я вообще очень люблю фотографировать, я люблю природу, я обожаю природу. И я вижу красоту вот во всем в любой сезон, э, в Солнце, и в слякоть, в грязи. Э, вот умение замечать красоту во всем это вот то качество, которое вот я ценю в себе, в своей семье, потому что у нас это такое семейное свойство. Нейрографика она и про это тоже. А в то же время, вот эта эстетика, она. И в простоте, потому что ведь нейрографика она при кажущейся сложности она до гениальности проста, потому что это круги и линии и это вот как будто основа основ. Если мы будем говорить более предметно о красоте в жизни, то я стала замечать, что я иначе стала смотреть на искусство. Мне хочется больше посещать выставки. Я, если раньше, например, э, авар, э, авангардизм, какие-то такие вот э, произведения казались мне странными, да? странными. Они, вот, они привлекали, но были странные. Сейчас они для меня стали красивыми. И вот это я тоже за собой отследила. То есть есть такая шутка, да, что о, это картина и я так нарисую, да. А, а сейчас я понимаю, в чем здесь красота обустройство пространства, выбор одежды. Вот это тоже влияние нейрографики, потому что я четыре года назад, я сейчас, это, это разные я. Я даже как-то показывала даже на фотографиях, насколько я изменилась. И
0: это тоже интересно очень работает. Получается, нейрографика воспитывает и тренирует эстетический вкус? Я бы сказала, да. Да, начинаешь замечать больше
1: красоты
0: вокруг себя. Да, потому что, казалось бы, мы приходим в метод с какими-то такими повседневными, утилитарными запросами, но когда мы много рисуем, мы вдруг обогащаем свою жизнь вот этим. Когда я это обнаружила, это было для меня тоже такое открытие, потому что, ну, это же невероятно. Да. И значит, с количеством рисующих приумножается и красота в мире. Но смотрите, при этом, Оксана, очень часто такой вопрос бывает, да? а что я вот рисую или я там совсем не умею рисовать, у меня вообще нет вкуса, я не понимаю, и я смотрю на свои рисунки и мне некрасиво. Да, то есть вот все-таки людям хочется, чтобы как бы вот эта нейрографика она была красивой. Она красивой становится либо со временем, либо как бы вот уже когда меняется восприятие. А вот Я делала выставку у нас в Казани, и когда я делала вот первую, первую выставку, у нас был, конечно, очень крутой проект тогда, мы делали именно прям нейрографика основы. У меня там были рисунки АСО, и вот были самые разные работы. Некоторые приходили и говорят, боже, какой кошмар. То есть были, ну, как бы разные были реакции людей. Они говорили, это это некрасиво. Или ой, я на этот, на этот рисунок смотреть не могу. А кто-то приходил восхищался. То есть, реакции были абсолютно разные. Интерес был сумасшедший, потому что это было очень необычно. Мы делали это в очень красивом пространстве, в ресторане. Для Казани это был просто вау эффект. Но вот это вот, знаете, как бы мне вот это некрасиво. Вот с чем связываете это? Как, почему такие разные а, реакции могут быть?
1: Ну, во-первых, для меня то здесь вот... Я всегда говорю, мы работаем с собой. Вот человек рисовал рисунок. И ему его рисунок не нравится. Но здесь же потрясающая диагностика. Рисунок — это он. Он нарисовал содержимое своего психического, да? И ему это не нравится. То есть человек может сказать, «Стоп, я замечаю, что мне не нравится какая-то часть меня». И может перейти в коучинг-формат, начать задавать себе вопросы. А что мне во мне не нравится? А на каком этапе возникло это? На цвете? Окей, у меня, значит, какой-то конфликт с архетипами. Или там на линиях фигура фон? Так, что-то у меня социум с коллективным бессознательным. Какие убеждения сидят во мне? И ведь фокус-то нейрографики в том, что надо нарисовать либо столько рисунков, пока не станет вау, не станет нравиться, либо этот довести до вау-эффекта. Это и есть путь трансформации, метод процессуального изменения в процессе. И вот пройти этот процесс до состояния «вау» — это и есть задача нейрографики. И значит, что происходит с человеком, если он смотрит на рисунок, как на некую проекцию себя и говорит «мне нравится», «вау», вот он видит, что что что-то видно проработалось, либо какие-то нейронные связи, связанные с прошлыми, деструктивными убеждениями, программами, Отвалились, исчезли, либо новые стали сильнее, да, вот эти позитивные смыслы переписались. Но это же потрясающе классно, когда человек видит и говорит: Вау! По сути, он признается в любви себе, он говорит, все, вот он, я такой, я себе нравлюсь.
0: Очень круто. Да, вот эстетическая составляющая метода, она невероятная. И то, о чем вы сейчас говорите, Оксана, какие-то глубинные совершенно вещи про любовь к себе и про то, как это можно диагностировать через рисунок. Спасибо вам огромное за это, потому что мне кажется, что мы сейчас заглянули в какую-то самую суть. Да, потому что в основе, наверное, любой трансформации человека. Да, то есть, еще, в принципе, задачка наша на изменение – это вот взрастить себе ту самую любовь к себе, потому что, ну, мало сказать там «просто полюби себя», да, вот это вот там «скажи, позволь себе все», «стань богиней». Вот эти все призывы, которые, извините, из каждого утюга идут, они, мне кажется, малое отношение к реальности имеют, потому что, когда мы говорим про любовь к себе, это что-то более вот тонкое, глубокое. И мы так с вами к этому подошли. Вот давайте продолжим сейчас вот об давайте, этом.
1: Давайте, потому что это очень интересно. Ведь любовь к себе — это прежде всего принять себя, принять, уметь отстаивать свои границы. А это значит, надо как минимум знать себя и знать, что для тебя окей, а что не окей. А, а если пойти глубже, это еще и про принятие своих теней. Угу. Тень для меня очень интересная тема. Вот сейчас мы как раз планируем курс на эту тему. А, по сути же, если мы принимаем факт, что мир ⁇ это зеркало, то тогда в каждом человеке, в котором нас что-то задевает, не нравится, мы видим какую-то свою тень. И как интересно ее найти, идентифицировать. Ведь мы же это все блокируем, и там зажимаем невероятное количество энергии. Yeah. И опять же принять, и вот полюбить себя, это как вот даосская манада инь-ян с черным и белым, видеть mm-hmm. всю свою тьму, весь свой свет и просто принимать и любить это, и знать, что да, я такой. Это не значит, что ты как-то агрессивно проявляешь свою тьму, нет, но ты ее принимаешь, и ты с ней можешь уже что-то делать, если ты ее принимаешь. И вот это и есть любовь, на мой взгляд. Но к ней надо прийти. Прийти не через слова, не через мозг, не через понимание. К ней можно прийти только ее прочувствовав.
0: Да, тень и работа с теневыми архетипами – это мощная э, история, которую совершенно точно нужно созреть. И вот, знаете, по моим наблюдениям, вот с этим, с теневыми аспектами, конечно, можно работать... С этой историей в, любой, в любом возрасте, но вот особенно, когда человек подходит к некой такой, знаете, середину пути. И вот, наверное, нужно дозреть к тому, чтобы уже к середине пути точно, мне кажется, твоя обязанность уже познакомиться со свидетелями и сказать им здравствуйте! И это тоже я. И это тоже моя часть. И когда мы говорим фу-фу-фу, это вообще не про меня вот этот повод да, туда немножечко заглянуть. И там прям дары. Как вы это делаете, чтобы вы соединяете, опять же, нейрографику, свои психологические знания с тем, чтобы работать с тенью?
1: Да, я вот уже прям вот в следующий месяц стартует этот курс авторский, в котором будет интеграция психологических подходов, работа с теневыми архетипами. И, конечно, мы в итоге пойдем через нейрографику, через специальные алгоритмы, разработанные для этой темы.
0: Обожаю эту тему. Здорово. Успехов вам, вашим ученикам на этом курсе. Мы плавно перейдем к теме архетипов, да? потому что есть теневые архетипы, есть признанные нами архетипы, есть еще понятие архетипической энергии. И мы говорим, когда рисуем, что вот мы подошли к этапу интеграции, архетипирования, и можно очень много и долго про это говорить, но а сейчас вообще тема архетипов популярна достаточно, да? то есть она так популяризирована, и я смотрю на то, что знаю мы как психологи и нейрографы и смотрю на то, что сейчас происходит и как вот эту историю, так скажем, попсуют. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Как бы этот Вопрос такой достаточно тоже не, не, не к нам сейчас относится. Но сам факт. Да, интерес к этой теме, безусловно, есть. Уже нет таких людей, которых слово «архетип» так, значит, вводят в ступор. То есть более-менее что-то все про это знают. Но вот эм, мне кажется, это такая глубинная опять же часть до да, метода, потому что она дотрагивается до таких... Эм, Глубоких слоев нашего бессознательного. Расскажите немножечко вот про эту часть, э, то, как, как вы это умеете делать, про а-га. архетипы и гнерографику, как это соединяется.
1: Ну, про архетипы вообще очень сложно говорить вербально, потому что как с помощью слов объяснить то, что выражено в неких символах, идеях, мыслях, снах, э, общих каких-то тенденциях, да? То есть, если мы пойдем там. Э, к архетипам Юнга, да, и к uh-huh. описанию, что такое архетип, мы эм, не найдем э, такого вот понятного простого описания. Это все равно будут какие-то э, достаточно абстрактные вещи. В нейрографике с этим уровнем в глубине своей собственной психики мы сталкиваемся, соприкасаемся на этапе цвета, когда мы объединяем две и более ячейки, вот этот эффект, когда мы начинаем вводить цвет, он у большинства, конечно, рождает прилив энергии, идет вдохновение, вот это ощущение тепла по телу, потому что мы прикасаемся к чему-то большему, чем мы, причем много большему. Ведь архетипы — это то, что понятно всем людям на Земле. Mm-hmm. А, конечно, это один из моих любимых этапов. Но самый любимый — это, конечно, линии поля. <laughs> а, вот, это прямо <laughs> моя любовь. Я очень поточна, я в доверии, в базовом к жизни, поэтому мой этап — это вот линии поля. Но цвет — это уже очень близко туда. Mm-hmm. И да. даже в своей обычной практике психолога, арт терапевта я очень люблю техники на работу с архетипами. Я очень часто Я часто использую метафорические карты в своей практике, работая с архетипами, с теневыми архетипами. Вообще последний год я плотно в этой теме, год такой, чтобы не быть в фокусе на все, что происходит, я иду и ищу, о, какие тени, какие архетипы, что есть во мне. И у меня очень много инсайтов.
0: Ну, Очень вас понимаю, у меня схожий этап, и вот уже более где-то, наверное, полутора, почти два года я разбираюсь с темой архетипов по уже более такому современному подходу, который основан, да, на изначально на юнговских, но вот как связывают архетипы, например, с темой личного бренда, проявленности маркетинга, говорения, да, стиля одежды и всего прочего. И это очень удивительно происходит, когда начинаешь находить все эти элементы в нейрографике. То есть понимаешь, насколько, да, Здесь мы расширяемся и говорим про то, как можно проявляться используя архетипическую энергию, да, вот разные тоннели реальности, соединяя, расширяя их, и получается какой-то невероятный микс, да, то есть когда вот эта ролевая гибкость у человека появляется. И в то же время я вижу вот эту ролевую гибкость в тех линиях, да, вот в архетипических фигурах, которые мы проявляем в нейрографике. И это очень здорово. Оксана, расскажите чуть подробнее, в чем сейчас фокус вашего внимания, на чем вы как человек, уже я не говорю как э, инструктор нейрографики, как учитель, а вот как человек, как личность, э, занимаясь трансформацией собой, э, на чем сейчас вы сосредоточены? Вы уже сказали, что вы работаете с тенью, вот какая ваша задача на этом этапе и что вы еще впереди себя ставите?
1: У меня этот год, он вообще очень знаковый, потому что... Зимой я очень четко осознала, что вся моя жизнь до этого года, она была больше про мою, скажем так, мою луну, mm-hmm. про мою глубину, про мою такую вот э, про мое внутреннее, про мои внутренние чувства. И все, что я могла оттуда вытащить вот, на данный момент в своей жизни, я, наверное, вытащила, применила, реализовала. И у меня начался период про мое солнце, mm-hmm. про проявленность. Мне очень захотелось поработать со стилистами. Мне очень захотелось э, проявлять себя, как я есть, со своими тенями, со своими хорошими качествами. Э, Не просто принимать себя внутри себя, но и транслировать себя настоящей, такой, какая я есть. У меня какой-то период про как раз внутреннюю целостность. Mm-hmm. проявленность самобытность целостность и поэтому и те курсы которые сейчас в разработке а это как раз тени как источник силы курс про предназначение которое очень ждут наши ученики это вот как раз то что сейчас очень хочется тоже сделать туда направленным к силе.
0: Но это же здорово, когда вы, будучи учителем, проводником, вовлекаетесь в этот процесс. Потому что когда вы показываете, что вы тоже живой человек, у вас есть свои задачи, свои цели, и есть над чем расти, и приглашаете в это своих учеников, это на самом деле очень в хорошем смысле подкупает, потому что это очень искренне, это здорово, и к этому хочется присоединяться. Я вам желаю успехов. (смех) Чтобы именно так происходило, чтобы вот этот ваш тренд, он на сияние, свечение, он происходил дальше. Оксана, в завершении нашего подкаста, выпуска, вот скажите что-то нашим зрителям, слушателям, ваше обращение, так скажем, что бы вы хотели пожелать, может быть, порекомендовать.
1: Наверное, я очень хочу всем пожелать быть собой, жить свою жизнь, быть в этой жизни осознанным. Просыпаться каждое утро с банальной мыслью «Сегодня самый лучший день в моей жизни». Радоваться простым вещам, потому что истинная радость, она в чем то простом. Как бы, может быть, это пафосно не звучало, это действительно так. Вот Меня больше всего радует, прогулки на природе. И я точно знаю, что если что-то происходит, и мне это не нравится, я потеряла опору, потеряла стабильность, мне надо просто поехать в лес и погулять, и у каждого точно есть какое-то такое очень простое действие, которое дает опору, гармонизирует, заземляет, успокаивает. Вот, наверное, такие какие-то простые вещи. Очень хочу всех пригласить рисовать нейрографию потому что метод на самом деле чудесный, творческий, надо только попробовать. И попробовать, чтобы понять, вот ваше, не ваше. Конечно, мы как раз об этом и говорили. Нельзя говорить, что есть одна панацея для всех и для всего. Но никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Поэтому вот я… Прям очень хочу пригласить всех ваших подписчиков порисовать с нами нейрографику. Мы оставим ссылочку на наш бесплатный интенсив, три классных урока. Наш легендарный КБО, который сейчас знают все нейрографы, алгоритм, который срабатывает и позволяет создавать коридоры благоприятных обстоятельств, они сейчас всем нужны. Вот на этом интенсиве, поэтому мы всегда будем рады, если вы придете с нами порисовать.
0: Оксана, спасибо большое за этот разговор, было интересно, глубоко и удачи вам.
1: Спасибо, что пригласили, всего доброго.
0: Друзья, всем пока, до новых встреч.